0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1. Hallo und willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe unseres Podcasts anlässlich der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und NRW. Ich bin John Siegert. freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Der Regen hat inzwischen fast überall im Land aufgehört und so langsam wird erst das ganze Ausmaß dieser Katastrophe klar. Dutzende Menschen sind ums Leben gekommen, viele weitere wurden verletzt, andere werden noch immer vermisst. Und Zehntausende haben durch die Wassermassen alles, ihr Zuhause und vieles mehr verloren. Wir schalten gleich wieder in die betroffenen Gebiete. Unsere Reporter sind dort unermüdlich im Einsatz, um die aktuelle Situation für euch einzufangen. Alle ausführlichen Infos, Eindrücke und Statements hört ihr in dieser Sonderausgabe vom Tag in Rheinland-Pfalz Podcast. Schönen guten Abend zusammen. Es sieht aus wie nach einem Bombenangriff. Man fühlt sich wie in einem schlechten Film oder ich hoffe, das ist nur ein Albtraum und ich wach bald auf. Das sind Sätze, die uns Betroffene der Flutkatastrophe im nördlichen Rheinland-Pfalz heute so gesagt haben. Sätze, die nur ansatzweise beschreiben, was die Wassermassen angerichtet haben. Traurige Gewissheit ist, 63 Menschen sind ums Leben gekommen, mindestens. Leider wird sich diese Zahl wahrscheinlich noch weiter erhöhen. Denn noch immer sind etliche Orte und ganze Gemeinden von der Außenwelt abgeschnitten. RPA1-Reporter Mike Fuhrmann, sehr heftig, hat es unter anderem auch Bad 9a Ahrweiler erwischt. Wie ist die Lage denn aktuell? Zwar haben viele mit
1: Aufräumarbeiten begonnen, aber andere stehen buchstäblich hilflos vor riesigen Schlammhaufen. Die einst idyllische Region gleicht weiter einem Schlachtfeld.
2: Also es existiert nichts mehr. Es ist unvorstellbar. Also man kann es sich nicht vorstellen.
1: Am Nachmittag hat sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer noch einmal selbst ein Bild vor Ort gemacht. Sie ist in den Trümmern liegenden Ort Schuld gereist. Ihn hat es mit am heftigsten getroffen. Ralf Ziss kommt aus Schuld. Ihm steht der Schock ins
0: Gesicht geschrieben. Und dann sehe ich, wie im Endeffekt mein Haus 2,50 Meter im Wasser stand. Ja, und dann Stück für Stück auseinandergebrochen ist und weggespült worden ist von den Fluten. Mein Nachbar, der über mir wohnt, hat, das Haus war schon ganz weg. Das war einfach nur ein Bild. Das kann man gar nicht beschreiben. Das wird sich auch ewig einbrennen. Ne? So, so ein Anblick.
1: Weil er schlicht und ergreifend ohne irgendetwas dasteht, ist er jetzt erstmal bei seiner Mutter in Ahrweiler untergekommen.
0: Klar, ich bin zuerst mal hier, habe ich dann geschlafen, habe alles um mich agieren lassen, kopfmäßig. Und ich habe auch viele Nachrichten bekommen. Mitgefühl und alles möchte sich, Leute. Aber letztendlich weiß ich jetzt selber noch nicht, wie es weitergeht. Ich Jetzt war ich zuerst mal mit meiner Mutter Klamotten einkaufen, weil ich ja gar nichts mehr habe. Ja, jetzt müssen wir einfach mal weiterschauen mit Geld. Ich kann den einfach nicht sagen. Ne?
1: Die Katastrophe hat aber nicht nur ganze Häuser vernichtet. Es gibt auch schwere Schäden am Erdgasnetz. Das komplette Stadtgebiet von Bad Neuner-Ahrweiler sowie mehrere Orte in der Grafschaft sind laut Marcelo Pierenbohm, dem Sprecher der Energieversorgung Mittelrhein, von der Versorgung abgeschnitten
3: in Bad Neuner-Awa, ist eine unserer Gasleitungen komplett gerissen. Also die hängt da quasi wild herum. Wir mussten äh, die Haushalte äh, wirklich vom Gasnetz äh, nehmen. Es äh, gibt nur kaltes Wasser, sie können nicht mehr warm duschen.
1: Die Reparaturarbeiten können laut EVM Wochen oder gar Monate dauern. Um schnellstmöglich das Chaos zu beseitigen, gibt es Unterstützung von der Bundeswehr. Panzergrenadiere wurden hierher verlegt. Sie sollen mit schwerem Gerät in den besonders betroffenen Teilen mithelfen.
0: Mike Fuhrmann für uns in Bad 9A ahrweiler Doch nicht nur im Norden von Rheinland-Pfalz haben die Wassermassen eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Auch im Süden von NRW haben sich heute sehr dramatische Szenen abgespielt. RPA1-Reporter Marius Fraune, in Erftstadt hat es gewaltige Erdrutsche gegeben. Ja, mehrere Häuser und Teile
2: der historischen Burg sind hier eingestürzt. In dem betroffenen Gebiet klaffen riesige Erdlöcher. Das sind gewaltige Massen, die vom Wasser einfach weggespült wurden. Auch Teile der A1, also der Autobahn, sind einfach in die Erft gestürzt. Dementsprechend unübersichtlich ist die Lage auch noch, die Behörden sprechen von mehreren Toten. Aber genau kann man das noch nicht sagen. Das Tückische, die Flut, kam hier verdammt schnell. Es habe kaum Zeit gegeben, die Menschen zu warnen, heißt es vom Kreis. Zum Teil seien Menschen in Autos auf überfluteten Straßen eingeschlossen worden. Eine katastrophale Lage, sagt der Landrat, die die Einsatzkräfte hier immer noch nicht komplett überblicken können.
0: Hm, zumindest etwas entspannt hat sich die Lage ja im Kreis Euskirchen an der Steinbachtalsperre. Dort drohte das Wasser ja die Staumauer zu durchbrechen.
2: Ja, und droht es theoretisch auch immer noch. Also Entwarnung gibt es noch nicht. Aber die Lage ist stabil, heißt es vom Kreis. Bei der Überprüfung des Dammes mit einer Drohne seien keine kritischen Risse gefunden worden, sagte eine Sprecherin. Das Grundabflussrohr der Talsperre ist allerdings immer noch verstopft. Um Druck aus der Anlage zu nehmen, pumpen Einsatzkräfte weiter Wasser heraus. Mehrere Orte unterhalb der Talsperre waren gestern ja vorsichtshalber evakuiert worden. Der Kreis Euskirchen appelliert, an die Bewohner hier noch nicht in die Häuser zurückzukehren. Wie gesagt, noch gibt es keine endgültige
0: Entwarnung. Die Infos von Marius Frauner. Die Menschen warten weiter darauf, dass die Wassermassen ablaufen. In Cordel ist man dagegen ein kleines Stückchen weiter. RPA1-Reporterin Sarah Brückner für uns vor Ort. Sarah, in Cordel laufen nämlich schon die Aufräumarbeiten.
4: Ja, ihr könnt es hier hinter mir sicherlich hören, das sind die Pumpen, die hier seit Stunden durchlaufen und das Killwasser aus den Kellern pumpen. Hier in Kordel hat es insbesondere die Straßen rund um den Bahnhof entlang der Kill getroffen. Das Wasser stand hier gestern zwischenzeitlich gut 1,80 Meter hoch auf den Straßen. Und hier sind jetzt quasi alle Menschen aus Kordel zusammen mit Feuerwehr, THW und Bundeswehr auf den Beinen. Schippen Schlamm, helfen beim Kellerleerräumen. Hier bei mir ist der Kordeler Bürgermeister Medard Roth. Herr Roth, Sie haben eben gesagt, Sie sind seit fast zwei Tagen wach. Können Sie noch mal beschreiben, was die Überschwemmung hierfür Spuren hinterlassen
3: hat. Sie müssen sich vorstellen, über 200 Häuser sind hier von der, von der Hochwasserwelle getroffen. Alles kaputt, kommt noch hinzu, viele umgestürzte Öltanks und dann müssen wir auf die Spezialkräfte und Spezialfirmen warten ab Montagmorgen. Die werden aber das nicht an einem Tag, auch nicht in fünf Tagen schaffen. So viel ist hier kaputt gegangen.
4: Ja, und das Problem mit der Menge an ausgelaufenem Heizöl wird die gesamte Region noch lange beschäftigen. Denn genau das Gleiche ist in Trier-Ehrang und vielen Ortschaften in Eifel und Vulkaneifelkreis passiert.
0: Rund um Trier laufen inzwischen die ersten Aufräumarbeiten, so auch bei RPA1-Reporterin Sarah Brückner in Kordel. Vielen Dank. Stündlich werden weitere Opfer aus den Trümmern geborgen. Aktuell sind wir bei 63 Toten und irgendwo im Kreis Ahrweiler, wo es am schlimmsten ist, habe ich den Innenminister am Telefon erreicht, Roger Levens. Herr Levens, müssen wir befürchten, dass es mehr Tote werden?
3: Ja, also äh, die Trupps vor Ort sagen uns, sie sehen auch verstorbene Menschen, kommen aber noch nicht dran. Also die Zahlen werden sich leider, leider weiter nach oben entwickeln.
0: Wo werden die Menschen denn gefunden? Steckten die in ihren Kellern fest?
3: Die werden in Kellern gefunden, die werden in überfluteten Erdgeschossen gefunden, die werden teilweise schon in Trümmersituationen geborgen. Wie diese Wasserwand die Menschen erwischt hat, entweder im Haus oder sie sind da rausgespült worden oder sie konnten sich, auch diese Beispiele hat man mir geschildert, auf einen Baum retten, auf ein Hausdach retten und sind dann wieder abgestürzt, in die Fluten gestürzt. Also das sind... Sehr, sehr dramatische Hintergründe, die zu diesen schrecklichen Ereignissen geführt haben.
0: Jetzt sind etliche Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten, heißt es. Sitzen da also noch Leute auf ihren Dächern und warten auf Hilfe?
3: Wir retten nach wie vor mit den Hubschraubern Menschen auch aus solchen Situationen, also dass sie noch auf Dächern ausharren. Ich komme auch gerade von dem Flugfeld, wo die Hubschrauber stationiert sind und habe mit Höhenrettern gesprochen, die gerade heute Morgen noch Menschen gerettet haben in den Arm genommen haben mit der Seilwinde, sind sie nach oben gezogen worden. Diese Situationen laufen auch heute noch, ja.
0: Innenminister Roger Lewenz, vielen Dank. Die Einsätze nach der Flutkatastrophe laufen. Mindestens 63 Menschen sind tot und vermutlich werden es noch mehr. Diejenigen, die aktuell nicht von der Flut betroffen sind, also im südlichen oder westlichen Teil von Rheinland-Pfalz oder irgendwo anders in Deutschland leben, die wollen jetzt irgendwie helfen. Klar, ist nicht ganz einfach, wenn man weiter weg wohnt und nicht mit anpacken kann, aber ihr könnt spenden. Wir haben mit unserem Verein RPR hilft unser Spendenkonto geschaltet. Dort könnt ihr schnell und unkompliziert finanziell helfen. Jeder Euro hilft und seid euch gewiss, kommt zu 100 Prozent bei den Menschen an, die das Geld dringend brauchen. Die Bankverbindung findet ihr auf RPR. Aber natürlich werden auch jetzt ganz akut alle möglichen Sachspenden gebraucht: Kleidung, Nahrungsmittel, Hygieneartikel, Maschinengeräte, die für die Aufräumarbeiten nötig sind und und und. Dafür haben wir eine Facebook-Gruppe eingerichtet. Einfach nach RPR Hilft suchen. Dort könnt ihr euch austauschen, was wo in welcher Menge wann benötigt wird. Klickt euch rein bei Facebook in die RPR Hilft-Gruppe und kleiner Hinweis im privaten Raum: Wenn ihr aus dem Donnersbergkreis kommt oder aus dem Kreis Bad Dürkheim, dann könnt ihr euch an mich wenden. Ich habe mit meiner Familie eine Sammelaktion in Ramsen gestartet. Dort könnt ihr das ganze Wochenende Sachspenden abgeben. Die bringen wir dann am Montag ins Krisengebiet. Alle Infos dazu, was gesammelt wird, wo ihr eure Spende zu welchen Zeiten abgeben könnt, das findet ihr ausführlich auf meiner facebook seite rpa rpr1john. Egal wie, jede Hilfe ist in dieser Situation für die Menschen vor Ort Gold wert. Und damit komme ich zum Ende dieser Spezialausgabe. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Und ihr bleibt natürlich immer auf dem Laufenden, wenn ihr unseren Tag in Rheinland-Pfalz ganz einfach abonniert, uns folgt, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert, ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.